0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde. Lasst uns miteinander aufstehen. Wir lesen aus Johannes 6 Vers 63. Also nicht aus Johannes 6 Vers 63, sondern Johannes 6 Vers 63. Der Geist ist der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Herr, bitte, mach alles lebendig, was zu dir gehört. Und segne die Betrachtung dieses Wortes. Amen. Amen. Nehmt doch Platz, liebe Gemeinde, der Heilige Geist ist für unser Glaubensleben das, was der Sauerstoff für unsere Lungen ist. Ohne den Sauerstoff ist kein physisches Leben möglich und ohne den Heiligen Geist ist kein geistliches Leben möglich. Man kann auch sagen, ist kein Glaubensleben möglich. Wir glauben nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unser Glaube ist nicht ein allgemeines, aus unserem Intellekt kommendes für Fürwahrhalten, sondern unser Glaube ist ein Wunder. Er ist übernatürlicher Art. Es ist lebendiger Glaube. Und der kommt vom Herrn, durch den Heiligen Geist. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Nicht einmal einen gläubigen Satz, bezogen auf Jesus, kann jemand sprechen, ohne dass er lebendig gemacht ist durch den Heiligen Geist. Und Menschen, die den Geist des Herrn nicht empfangen haben, bezeichnet die Bibel als geistlich tot. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, hat Christus lebendig gemacht. Christ sein heißt also lebendig sein im wahrsten Sinne des Wortes. Tod heißt absolut blind, taub, regungslos für geistliche Dinge. Die Schrift sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er hat keine Antenne dafür, keine Wahrnehmungsfähigkeit. Er merkt es nicht. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Deshalb sollen wir auch nicht entrüstet sein, wenn Menschen über das Evangelium und über den Herrn spotten. Das hängt damit zusammen, dass sie nichts Besseres wissen. Ihnen ist die Realität der göttlichen Dinge nicht bewusst. Ein Toter vernimmt nichts von der Sonne. Selbst wenn er wollen könnte, kann er es nicht. Wenn jemand tot ist, dann kann er er sich absolut selber nicht helfen, sondern dann ist eine Hilfe von außen notwendig. Und das kann nur der Heilige Geist. Das kann kein Mensch. Das gilt jetzt auch für diese Verkündigung. Ich kann mir sehr viel Mühe geben und die besten Argumente bringen und auch illustrative Geschichten erzählen, und auch versuchen, gewisse Effekte in der Zuhörerschaft zu erzielen. Das mag möglicherweise gewisse Aufregung erzeugen und auch gewisse Berührung, aber es ist nicht die Kraft, dass Menschen vom Tod zum Leben durchdringen. Damit das geschieht, muss der Heilige Geist da sein und wirken. Und Jesus sagt, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das heißt, erst wenn der Heilige Geist wirkt und überführend wirkt, dann kann Überzeugung entstehen hinsichtlich des Evangeliums. Wenn er nicht wirkt, kann niemand seine Verlorenheit erkennen. Da bleibt die Blindheit, die Decke vor ihren Augen. Wir können ihnen Bücher, Traktate und Kassetten geben. Sie können ihr Leben lang Predigten hören und sogar mehrfach die Bibel durchlesen. Aber Jesus hat in unserem einleitenden Vers gesagt, das Fleisch ist nichts Nütze. Das Fleisch Schafft es nicht. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt, geschieht nichts. Man kann eine Leiche streicheln, schütteln und rütteln, sie sogar aufmotzen und sie ins Wachsfigurenkabinett stellen. Aber sie bleibt, was sie ist. tot. Man kann sogar Schläuche voll Sauerstoff in sie hineingeben. Aber wenn nicht wirkliches Leben durch ein Wunder hineinkommt, nützt alles nichts. So abhängig sind sie vom Wirken des Heiligen Geistes. Man kann einen kirchlichen und gemeindlichen Betrieb sogar ziemlich perfekt am Laufen halten. Und man merkt gar nicht, dass es sich nur um einen toten Mechanismus handelt ohne dass das Ganze durchflutet ist von wahrem Leben aus Gott. Und deshalb brauchen wir verzweifelt den Heiligen Geist. Das heißt natürlich nicht, wenn wir Menschen nicht zum Leben, zum geistlichen Leben in der Kraft unseres Fleisches erwecken können, dass wir die Menschen nicht zur Buße rufen sollen. Und äh, dass wir sie nicht zur Bekehrung einladen. Auch wenn sie geistlich mausetot sind. Ich spreche möglicherweise in diesem Augenblick hier und draußen zu geistlich toten Menschen, die nicht wahrnehmen können. Und trotzdem predige ich euch, den Toten, macht doch keinen Sinn. Doch, es macht Sinn, weil der Heilige Geist dazwischen ist, zwischen mir und dir. Unser Auftrag von Gott her ist tatsächlich, alle Menschen zur Bekehrung zu rufen, auch dich. Aber das sollen und dürfen wir nur im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Denn nur die werden Buße tun, die der Heilige Geist im Zusammenhang mit dem Ruf zum Glauben von den Toten auferweckt. Wir erinnern uns an das Feld voller Totengebeine. Gott befahl dem Hesekiel zu den verstreuten Knochen zu sprechen. Hör mal, was der arme Prophet machen sollte. Er sollte predigen. Und sprechen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort, Knochen, an denen noch nicht mal Fleisch sind, die Ohren waren schon weg. Aber er sollte sprechen, hör, hört des Herrn Wort. Genau das ist unsere Situation, wenn wir Sündern predigen und zu ihnen sprechen. Dann reden wir wie zu Toten, aber Gott hat gesagt, dass wir es tun sollen. Denn in dem Moment, als Ezekiel predigte, kam der Odem Gottes in die Toten. Und ohne diesen Odem hätten sie nicht hören können. Ohne den erweckenden Heiligen Geist nützt die Predigt nichts. Wenn der Heilige Geist nicht da wäre, gäbe es keine einzige bekehrte Seele auf Erden, das Geschehen am Kreuz von Golgatha und die Auferstehung unseres Herrn wäre eine Botschaft geblieben, die in sich selbst zusammengefallen wäre, weil niemand sie wirklich wahrgenommen hätte. Aber das Medium, die Person, die diese Botschaft weiterbringt und getragen hat bis an die Enden der Erde, ist der Heilige Geist. Und selbst wenn es keine Medien gibt, er ist in der Lage, auch in die Wüste zu gehen, um einen einsamen Eremit zu erklären, was Jesus für ihn getan hat. Wir brauchen den Heiligen Geist. Gib ihn uns, Herr. Ohne dich können wir nichts tun. Wir können Mitglieder gewinnen, wie Vereine es tun. Wenn sie aber nicht mehr als das sind, ist die Gemeinde ein funktionierender Apparat. Aber wir wünschen uns doch eine Gemeinde von Wiedergeborenen. Amen. Von einer ältesten Sitzung in der Moody-Kirche in Chicago wurde erzählt, einer der Ältesten ergriff das Wort und sagte, Brüder, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Situation unserer Gemeinde. Wir haben viele, die sich bekehrt nennen und auch viele neue Kircheneintritte. Aber ich sehe nicht Sündenerkenntnis und Buße. Ich sehe nicht ihr neues, verändertes Leben und ihre leidenschaftliche Liebe zu Jesus. Lasst uns anstatt unseres geschäftlichen Sitzungsprogramms doch heute dafür beten, dass der Heilige Geist wieder in unserer Gemeinde wirkt und wirklich Seelen errettet werden. Die Brüder taten das. Und sie beteten nicht nur einmal, sondern an vielen, vielen Abenden. Und Gott erhörte ihr Gebet um das Wirken des Geistes. Und daraufhin wurden viele Menschen in den Versammlungen von ihrer Sünde überführt. Einer von ihnen, ein tief gefallener Mann, erzählte, wie er über die Open-Air-Versammlung der Gemeinde gelacht hat und an ihr vorübergegangen war. Aber nach ein paar Metern wurde er innerlich gebremst, weiterzugehen. Stattdessen zog es ihn wie mit Seilen zurück zu der kleinen Versammlung. Und der Heilige Geist hatte diesen Spötter bei seinem Herzen ergriffen und ihn überwältigt. Ein Diakon nahm ihn dann sofort in die nachfolgende Versammlung mit. Dort brach der Mann zusammen und tat eine tiefgreifende Buße, so dass er völlig errettet wurde. Eben noch verblendet, noch tot in Sünden und Übertretung, eben noch unwillig und widerspenstig dem Evangelium gegenüber. Und wenige Augenblicke später siehst du denselben Mann niederknien vor Gott und um Errettung flehen. Halleluja. Das ist die Macht des Heiligen Geistes. Und ohne ihn können wir uns auf den Kopf stellen und nichts geschieht. Wir können allerlei gute Sachen und gute Programme absolvieren, das Wirken des Geistes imitieren. Aber wenn es nicht echt von oben gewirkt ist, dann bleibt nur bittere Enttäuschung. Darum lasst uns beten, liebe Gemeinde, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Brauchen wir als Archegemeinde den Heiligen Geist? Wir brauchen ihn. Ohne ihn haben wir kein Leben. Und die Gegenwart Gottes ist nicht da. Zum Schluss dieses ersten Teils. Unser Text zeigt uns allerdings auch, was wir sagen sollen, wenn wir zu den Toten sprechen. Ist euch das aufgefallen? Jesus sagte, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Und jetzt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Das ist ja interessant. Welche Worte sind Geist und Leben? Die Worte, die Jesus geredet hat. Und wo finden wir die Worte, die Jesus geredet hat? Hier in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Darum ermahnt Paulus den Timotheus, predige das Wort, das Wort Christi. Denn er hat gesagt: unser Meister, sein Wort ist Geist. Und Leben. Der Heilige Geist unterstützt das Wort Christi. Der Heilige Geist bekennt sich zu den Inhalten, die Jesus verkündigt hat und seine Apostel. Versuchen nicht, mit anderen Inhalten Menschen zur Bekehrung zu rufen sondern unsere Verantwortung ist, steh zu dem Wort, Timotheus, predige das Wort und steh dazu, zur Zeit oder zur Unzeit, ob es in die Zeit passt oder ob es nicht in die Zeit passt, ob es der Gesellschaft genehm ist oder ob es ihr nicht genehm ist. Steh zu dem Wort Christi und der Heilige Geist steht zu dir. Predige nicht allseits anerkannte Weltklugheiten, die im Trend sind. Sie haben keine Verheißung. Die Verheißung des Geistes hat nur das Wort des Herrn, leider von vielen verworfen. Will die Kirche aber leben, will sie den Heiligen Geist haben, dann muss sie das Wort haben. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Was sollte Hesekiel zu den Toten auf dem Feld sagen? Haltet das fest. Was sollte er sagen? Ihr verdorrten Gemeinde. Und weiter? Hört des Herrn Wort. Das ist schon im Alten Testament. Hört des Herrn Wort. Der Prophet gab ihnen die Worte Christi, die Geist und Leben sind. Und dazu bekannte sich der Heilige Geist und machte die Toten lebendig. Und das geschehe mehr denn je in unserer Mitte. Möchtet ihr das? Dann sagt Amen. Halleluja. Stehen wir auf miteinander. Nun wollen wir uns Johannes 3 anschauen. Johannes 3, Vers 8. Das ist ebenfalls ein sehr bekanntes Wort. Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Amen. Nehmt Platz. Wir haben davon gesprochen, wie durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das Mittel des Wortes Gottes, Menschen auferweckt werden zu geistlichem Leben. Nun wollen wir uns einmal anschauen, wie der Heilige Geist bereits vorbereitend an den Herzen von Menschen wirkt, die er erretten möchte. Und das Prinzip lautet nach den Worten unseres Herrn, der Wind weht, wo er will. Das heißt, das ist ein Bild auf den wirkenden Heiligen Geist. Jesus meint, der Geist wirkt, wo er will. Ich kann dir nicht garantieren, dass der Heilige Geist nicht in deiner Ecke ist und dass er da mächtig zupackt. Das weiß ich nicht, das weiß nur er, das weißt du auch nicht. Du merkst noch nichts. Du hast noch keine Ahnung. Und gestern, vorgestern, letztes Jahr und damals, als du deine Frau gefunden hast, hey, das ist ja interessant. Bevor jemand aus dem Heiligen Geist geboren wird, wirkt er unerklärlich wie der Wind. Im Leben der Menschen ereignen sich Umstände, die ihnen häufig nur die Frage, die in ihnen häufig nur die Frage nach dem Warum hervorruft. Sie ahnen nicht, dass der Heilige Geist bereits unerkannt an der Arbeit ist. Meine Wege sind höher als eure Wege. Das sind manchmal solche Rätsel in deinem Leben und du hast gar keine Ahnung, dass Gott gerade dabei ist, ein Mosaik zu schaffen, das dein Leben betrifft. Und die einzelnen Bausteine setzt er zusammen und du denkst, was ist das für ein Wirrwarr? Sei ganz friedlich. Da fehlen noch eine Menge von Puzzleteilen. Aber eines Tages gehen dir die Augen über und das ist ja erstaunlich, was Gott in meinem Leben gewirkt hat. Der gesegnete Erweckungsprediger Charles Hattons burgeon den man auch gern den Fürsten oder den Predigern nennt, schreibt in seiner Autobiografie über seine Bekehrung Folgendes. Als ich auf dem Weg zu Christus war, dachte ich, ich würde es ganz allein von mir aus tun. Obwohl ich den Herrn suchte, hatte ich aber keine Ahnung, dass er mich suchte. Das ist ja auch eine wunderbare Erkenntnis. An einem Wochentag, so schreibt er weiter, saß ich abends in einer Versammlung. Der Pastor war sehr langweilig. Da gingen seine Gedanken spazieren und plötzlich war einer bei ihm und der traf ihn und Spurgeon kaute auf der Frage rum, wie bist du ein Christ geworden, Charles? Och, hat er sich selbst beantwortet, ich habe den Herrn gesucht. Aber wie bist du darauf gekommen, den Herrn zu suchen? Und da fing die Wahrheit in mir aufzuleuchten, ich hätte ihn nicht gesucht, wenn er nicht schon vorher meine Gedanken beeinflusst hätte, indem er mich dazu brachte, ihn zu suchen. Und der Gedankengang ging weiter. Ja, ich, ich habe den Herrn gesucht, ich war doch offen für das Evangelium, denn ich habe ja gebetet, so dachte ich. Aber dann fragte ich mich, wie kam ich dazu, zu beten? Ich wurde durch die Heilige Schrift zum Beten ermuntert. Aha. Wie kam ich aber dazu, die Heilige Schrift zu lesen? Was hatte mich denn dazu gebracht? Und da in einem Augenblick sah ich, so ist schon, dass der Urgrund aller Dinge Gott ist. Dass er der Urheber meines Glaubens ist. Und so öffnete sich die ganze Lehre von der Gnade Gottes vor mir. Jesus fasst es mit den Worten zusammen, der Wind weht, wo er will. Und da kann sogar manchmal eine Grübelei in einer langweiligen Versammlung zu Gottes Ratschluss gehören. Auch ich weiß, heute, bevor ich Christ wurde, dass Gottes Geist auch bei mir an der Arbeit war. Sogar schon bevor ich geboren wurde. Wenn Gottes Geist nicht unsere Lebensumstände beeinflussen würde, die Gedanken unseres Herzens nicht lenken würde wie Wasserbäche und unsere Sehnsucht nach dem lebendigen Gott nicht wecken würde, könnte sich niemand bekehren. Es ist der Heilige Geist der oft rätselhaft weht in deinem Leben, der aber seine Auserwählten im Verborgenen mit Seilen der Liebe zieht. Deshalb das Wort bei Jeremia, von Ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Hast du noch gar nicht gewusst? Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich sage euch, jedes Gotteskind hat eine heilige Vorgeschichte, die vom Herrn eingefehlt war, damit du zu dem Punkt kommst, an dem du deine Errettung findest. Halleluja. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Schon lange vor ihrer Errettung gibt es ein geheimnisvolles Ziehen an ihrem Herzen. Denn niemand kann zu mir kommen, sagt Jesus. Es ziehe, es ziehe ihn denn der Vater. Es ist ein, ein Ziehen im Herzen da. Heilige Geist, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn heute Morgen Menschen hier sind, die sagen: Ja, Pastor, so, so ist das augenblicklich in meinem Leben. Ich kann die ganze Sache mit dem Evangelium noch nicht überblicken. Aber ich weiß nicht, was mich hierher zieht. Immer wieder schalte ich die Sendungen ein. Immer wieder. Eigentlich möchte ich gar nicht, ich habe schon so oft ausgemacht, aber ich komme nicht los davon. Ich schalte doch wieder ein. Ich komme hierher. Ich nehme teil. Ich höre. Ich erlebe. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber ich bin gerne hier. Ich weiß, ich weiß, was mit dir los ist. Das ist der Wind des Heiligen Geistes. Das ist das Wirken der Gnade in deinem Leben. Bevor Himmel und Erde geschaffen wurden, schwebte der Geist schon auf der Tiefe. Und bevor wir eine neue Schöpfung wurden, war auch der Geist schon da, der uns heimlich hinführte und bereitete uns auf den Tag unserer neuen Geburt. Ich spüre, dass in eurem Herzen eine starke Neigung zur Anbetung ist jetzt. Weil wir da nur staunen können. Wir haben keine Erklärung, das ist wie mit dem Wind. Er weht, wo er will, du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, wo kommt er her, wo geht er hin, was soll das bedeuten? Du kannst es nicht erklären. Wir können nur staunen. Es ist der Heilige Geist. Und darum bist du Christ geworden. Darum bist du errettet. Welch eine Bedeutung hat doch der Heilige Geist. Mögen wir es erkennen und Jesus preisen für den herrlichen Tröster, der die Braut des Lammes aus allen vier Winden der Erde sammelt. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, dann sehen wir zum Beispiel den Kämmerer aus Äthiopien, weil Gott diesen Mann erretten wollte, ließ er ihn nach Jerusalem reisen. Der hatte noch gar keine Ahnung, aber irgendwie hat ihn was gezogen. Der Heilige Geist trieb ihn, die Rolle des Propheten zu kaufen. Er hat eigentlich auch nur gedacht, nimmst ein Souvenir mit nach Hause. Aber er hat doch irgendwie im Herzen gehabt, darin zu lesen. 53 Kapitel hat er schon durch, als er auf dem Wagen nach Hause ist. Der hat Ausdauer gehabt, ließ man 53 Kapitel in einem Atemzug. Dann bist du mit dem ICE schon von Hamburg in München. Der hat das Buch nicht weggelesen. Es brannte in ihm wie Feuer, deshalb las er immer weiter. Der Geist Gottes arbeitete an ihm, ohne dass er eine Ahnung davon hatte. Und dann noch der Diakon Philippus, der gehörte auch im Gottesrettungsmosaik, das er für den Kämmerer zusammengestellt hatte. Der wäre nie auf die Idee gekommen, mittags bei sengender Hitze an die Fernstraße nach Gaza zu gehen. Das ist eigentlich die Zeit, da macht man Siesta. Aber der Heilige Geist gab ihm den Auftrag, geh hin, halte dich zu dem Wagen. Und Gott, der Heilige Geist, spannt den Philippus in seine verborgene Arbeit ein. Und das ist ein starkes Geheimnis. Darauf möchte ich jetzt hinaus. Dass wir verstehen, dass der Heilige Geist mit dir und mir als seinen Kindern arbeitet. Er möchte dich benutzen. Wir sollen seine Zeugen sein. Wir sollen zu den Toten sprechen, haben wir gehört. Wir sollen Jesus bezeugen. Aber wissen, dass wir nicht die Akteure sind, sondern es ist der Heilige Geist, der die ganze Geschichte auf wunderbare Weise steuert, wie das Wirken des Windes, dessen Luftzüge du nicht nachvollziehen kannst. Und so ist es. Und das brauchen wir. Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Der Kämmerer wusste überhaupt nichts von dem, was der Himmel zu seiner Errettung in Bewegung setzte. Und hier sehen wir, wie es auf das Wirken des Geistes ankommt. Ich wiederhole noch mal den Gedanken, dass wir ohne den Geist nichts tun können. Billy Graham sagte einmal, wenn der Heilige Geist heute von der Erde genommen würde, hört mal, das ist erschütternd, könnten 99% aller gemeindlichen, kirchlichen Aktivitäten so weitergeführt werden wie bisher. Weil wir Routine haben. Es wird zwar viel im Reich Gottes getan, aber vieles ohne den Heiligen Geist. Wir Christen glauben oft, dass wir auch schon eine ganze Menge allein tun können. Wir glauben, wenn wir ein gutes Bekehrungsschema haben, ein gutes Kursussystem haben, dann lassen sich schon allerlei Leute zur Gemeinde hinzutun. Menschen zur Plattform bringen und sie dahin rufen, das ist eine Sache. Aber Menschen, dass Menschen dort auch die Wiedergeburt erleben, das ist eine völlig andere wenn nur die Stimme des Evangelisten ruft, aber nicht der Heilige Geist, kann niemand gerettet werden. Und darum ist unser Gebet in dieser Atmosphäre, Herr, erbarme dich über uns und lass uns nicht ohne den Heiligen Geist sein. Heute ist Pfingsten, aber nicht nur an diesem Tag brauchen wir ihn, sondern wir brauchen ihn jeden Tag. Herr, sende uns deinen Geist. Das ist auch die Geschichte vom Kerkermeister zu Philippi. Gottes Augen ruhten von Ewigkeit her auf diesem Mann bereits. Es ist fantastisch zu sehen, auf welche Weise Gott mit diesem Beamten zum Ziel seiner Ratschlüsse kam. Ihr kennt die Geschichte. Erst verwehrte der Heilige Geist dem Paulus in der Provinz Asien zu predigen. Paulus hat eine ganz andere Idee von der Ausbreitung des Evangeliums gehabt. Es war der Heilige Geist, der diesen Mann steuerte. Er verwehrte, in eine Richtung zu gehen. Dann kam eine Erscheinung zu ihm, die ihn hinüber nach Mazedonien rief. Die erste Station in Mazedonien war Philippi. Der Apostel verkündigte Jesus und sie trieben von einer gequälten Frau einen Wahrsagergeist aus. Dann riss man Paulus und Silas die Kleider vom Leib und schlug sie mit Stöcken. Und anschließend ging es ab ins Gefängnis. Wohin? Zum Kerkermeister. Ja, das passiert manchmal, dass wir vorher geschlagen werden und manchmal auch ausgezogen werden und dass wir viel, viel schlimme Sachen erleben. Und du fragst dann, oh meine Zeit, Gott, was machst du mit mir? Warum lässt du das zu? Warum geschieht das alles in meinem Leben? Interessant ist, dass Paulus und Silas solche dummen Fragen nicht gestellt haben. Sondern was haben sie gemacht? Die hatten auch keine Ahnung, was da jetzt passiert. Natürlich haben sie gedacht, Herr, ist das jetzt das Ergebnis deines Rufs nach Westen? Mazedonien hat gerufen, komm herüber und hilf uns und nun sitzen wir hier. Ja, ganz in Ruhe, bleib, bleib ganz still und friedlich. Das war der Weg, wie Gott den Paulus und sein Team zu einem Mann brachten, den der Herr von langer Hand vorhatte zu erretten. Halleluja. Und dann schaltet Gott auch noch Kräfte der Natur mit ein und veranstaltet ein Erdbeben. Und das Erdbeben ist so genau, dass nicht das ganze Haus umkippt, sondern nur die Schlösser springen auf. Präzisionserdbeben. <lacht> ja, ja, kann Gott, das macht der Heilige Geist, nicht wahr? Die, nur die Türen auf, nicht? alles bleibt heil. Na, die, alle laufen sie raus. Nicht? Der Kerkermeister hat auch gedacht, sind alle weg. Nee, nee, der Geist Gottes kontrollierte die ganze Situation. Die Apostel blieben. Auf einmal hört der Kerkermeister, der gerade dabei war, sich schon umzubringen. Tu dir nichts Böses, tu dir nichts Übles. Wir sind alle noch hier. Der Ratschluss Gottes über einer Seele. Sie hatten wohl gelernt, dass Gott immer eine bestimmte Absicht mit ihnen hatte, der Apostel und Silas. Und nicht irgendein unglücklicher Zufall sie steuerte. Der Kerkermeister glaubte, dass die Apostel aufgrund der Stadtrichter zu ihm ins Gefängnis gebracht worden sind. Er hatte keinen blassen Schimmer, dass die Sache weniger mit dem Stadtrichter, sondern vielmehr mit Gott zu tun hatte. Ihm kam nicht im Entferntesten in den Sinn, dass die Angelegenheit durch den Heiligen Geist eingefädelt worden war. Und zwar nur seinetwegen. Gott hatte ein Attentat der Gnade auf diesen Mann vor und wollte ihn erretten. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Herr heute Morgen auch so einige Attentate vorhat. Du hast eine bunte Geschichte, lauter Irrungen und Wirrungen in deinem Leben. Wie, du warst im Gefängnis und hast alle möglichen Sachen veranstaltet. Oh ja, aber heute hörst du das Evangelium. Es ist die Stunde der Gnade Gottes in deinem Leben. Der Heilige Geist kommt zu seinem Ziel mit dir. Gott schenke es. Wir machen uns keinen Begriff also davon, was alles in der unsichtbaren Welt geschieht, um nur eine Seele zu retten. Und daher ist es mehr denn je nötig, dass wir den Sinn verstehen, warum der Heilige Geist gekommen ist. Mehr noch, dass wir voll Geistes sind und im Geheimen ziehen des Herrn folgen und uns in sein geheimnisvolles Wirken mit einspannen lassen, damit Verlorene gerettet werden. Der Heilige Geist will uns Christen in sein Heilshandeln, das Heilshandeln des Heiligen Geistes mit einbeziehen. Und darum lasst uns auch heute hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Wir können nichts ohne den Geist Gottes tun, der der Welt die Augen auftut, über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Herr, öffne den Sündern die Augen durch deinen Geist und mach auch uns willig, Werkzeuge deines Windes zu sein, denn der Wind weht, wie er will. Halleluja, stehen wir auf miteinander.